0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Llega la primavera, ya está aquí con nosotros y el sol sale, luce. Hace un poquito de fresquito, pero... Los miércoles es lo que tienen. Puedes escuchar Conecta Ingeniería aquí, Capital Radio, y vamos a hablar de temas muy importantes, como siempre, porque la ingeniería es fundamental en nuestro país. Vamos a tener en primer lugar a Manuel Santana, que es ingeniero de organización industrial y, que, y también ingeniero técnico industrial. Y os voy a contar la historia porque me parece una ignominia lo que nos están haciendo desde cierto tipo de sectores del mundo de la ingeniería. Y esto hay que pararlo, cortarlo. Pero después vamos a tener a Susana Moreno Garrido, que es la presidenta de PMI Madrid Chapter. Y luego vais a ver lo que es una dirección de proyecto. Pero tenemos que dar paso a las cuñas publicitarias.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues vamos
1: allá con la noticia de la semana. Un laboratorio español que investiga sobre coronavirus tiene que recurrir al crowdfunding para sobrevivir. El Centro de Neurobiología, dirigido por José Antonio López Guerrero, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, vive una situación extrema. A pesar de que sus investigaciones ya han dado un, como resultado un estudio, dos patentes y una tesis. Esta noticia está en ABC... Y me sorprende muchísimo que esto esté ocurriendo en este país cuando, por motivos que nadie sabe, se coge y cierto tipo de aerolíneas que no representan ni el 0,1% de, de, de productividad en el mundo aeronáutico, pues se la rescata. ¿Y esta gente tiene que acudir a un crowdfunding? ¿De qué estamos hablando en este país? Como dirían los britis, eh, Manuel Santana, buenos días
4: Hola, buenos días
1: ¿Cómo te encuentras, querido amigo?
4: Eh, mira, pues, más o menos, más o menos de, Bien del todo no te puedo decir
1: ¿Y por qué no estás bien del todo? Cuéntame
4: eh, Mira, es que he tenido, pues, eh, muchas incidencias en, en, una, en una convocatoria de, de empleo público uh -huh. En unas oposiciones
1: uh -huh. Tú eres ingeniero técnico industrial, ¿no? Sí. Y además de todo, luego después hiciste la adaptación al grado, ¿correcto?
4: Correcto, correcto,
1: sí. Y yo no la hice porque no creo en ello. Creo que ha sido una de las grandes, y me van a permitir los oyentes, la expresión cagada por parte de, de la sociedad en que después de estar estudiando tantos años, tan duramente, una ingeniería técnica industrial, en mi caso en Madrid, en la famosa Escuela de Embajadores, que me digan que no soy ingeniero, eh, me duele profundamente en el alma. Pero en tu caso, resulta que tú eres funcionario del Cuerpo A2 de Ingenieros de la Administración en, en Canarias desde el año 2007. Y decides un día, oye, pues voy a dar un salto más y quiero optar a a uno. Y resulta que eh, eres uno de los tipos que mejores notas saca, ¿no?
4: Eh, sí, yo, yo soy funcionario del, del Cuerpo A2 de Ingenieros de de la Administración de, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aprobé las oposiciones en el año 2007. Y, y bueno, pues, mmm, realizo las mismas funciones y tengo las mismas responsabilidades que los ingenieros del subgrupo A1, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba unos años allí y, y vi la diferencia de trato entre el subgrupo A1 y el subgrupo A2 de la Administración de la Comunidad Autónoma, pues me, me propuse ascender para mi pro, promoción profesional. Entonces, pues mmm, en la oferta de empleo público del año 2015, en la auditoría de Canarias, eh, pues salieron plazas, ¿no? Y, y bueno, pues me, hay, hay que decir que el estatuto básico de empleo público, pues dice que la titulación para acceder al grupo A1 es la titulación de grado. Y, y bueno hay que indicar también que el, el Tribunal Supremo en el 2016 confirmó que, que la titulación de grado es suficiente para ascender al, al subgrupo A1, ¿no? Entonces, pues, pues me presento, ¿no? Eh, digamos que las mejores notas las mejores notas que saqué para, para mí, ¿no? Las mejores notas son que, que me presenté tanto en promoción interna como en acceso libre, por si podía tener algún fallo en alguna de las convocatorias. Y, y, y la verdad es que... Tuve especiales dificultades porque eh, las convocatorias fueron paralelas, e incluso eh, en el mismo día tuve dos pruebas. Eh, tenía un tipo test eh, a, eh, a una hora y a otra hora tenía un examen de desarrollo. Mm, t También me coincidió con que iba a ser padre, ¿no?, que iba a ser padre de mi, de mi segundo hijo con, y mi mujer iba embarazada, con eh, embarazada, ¿no?, porque con un embarazo de riesgo. Y bueno, y trabajando todas las mañanas, ¿no? Trabajando y acompañando a mi madre a, a sesiones de quimioterapia. Y entonces, pues bueno, pues aprobar los dos procesos selectivos, tanto de promoción interna como de acceso libre, pues para mí personalmente son las mejores notas, las mejores notas que podía tener. Eh, bueno, pues mm, un poco, pues mm, en el año, yo te digo, en el año 2017 se convocaron estas dos eh, convocatorias y el colegio de ingenieros industriales de de las palmas y el colegio de ingenieros industriales de santa, de santa cruz de tenerife eh, y tres ingenieros industriales presentaron eh, seis contenciosos administrativos para evitar que los titulados de grado se pudieran eh, pudieran aprobar esas oposiciones no pudieran o sea lo que querían era anular la titulación de grado no eh, lo, lo que no querían realmente era que, que compitiéramos con ellos con bueno, ellos en, la, en, en las mismas condiciones de, de mérito y capacidad.
1: Eh, hay una frase que ha aparecido estos últimos días eh, en la empresa con todo lo relacionado con este asunto que estamos tratando, que ya tuvimos un programa especial eh, sobre uh -huh. la función pública en Valencia, la ley de función pública en Valencia, y entonces voy a reproducir lo que en un diario eh, de Levante, el mercantín valenciano, pues eh, dice Luciano María Azpiazu, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. No resulta leal jugar con la ambigüedad del mensaje por parte de quien no es ni académicamente ni profesionalmente ingeniero. Esta frase eh, es una ignominia. Y además de todo, eh, los micrófonos de Conecto Ingeniería están abiertos para Luciano María Azpiazu para que nos explique qué quiere decir ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no somos ingenieros? ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Mira, eh, Luciano, eh, ingeniero viene de ingenio. Y todos nuestros compañeros tienen un ingenio enorme, un esfuerzo enorme, un trabajo enorme. Y no tienen que demostrar nada a nadie porque ya lo han demostrado. Que la ley exista no quiere decir que la ley sea buena. Porque no tienen por qué ser todas las leyes buenas. Eh, ¿Cuántos años de preparación has tenido? ¿Cuál ha sido tu bagaje profesional? Manuel, eh, ¿te consideras que tienes que estar en un statu quo porque alguien lo diga? Cuando hoy en día eh, la realidad es que el mundo de la ingeniería, el mundo de la arquitectura, el mundo de la tecnología solamente va en una dirección y en un camino y es que haya profesionales sobradamente preparados porque es lo que necesita este país. No necesita un status quo y no necesita un clasismo propio del mundo hindú.
4: Sí, la preparación mía ha sido la de la de ejercer en la actividad privada durante muchos años, haciendo el, el ejercicio privado de la profesión, haciendo proyectos para, para terceros, ¿no?, para administraciones, para particulares, ¿no? En el que no, no, no se ve esa diferencia, como tú bien dices, que eh, realmente cuando un particular o una empresa viene buscando un ingeniero o un proyecto, pues no no te pregunta qué, qué ingeniero eres, sino dice, mira, a mí me hace falta pues, hacer un proyecto. El, eh, es evidente que no, no, a pesar de que ellos digan que son dos profesiones distintas, pues es la misma profesión porque el mercado es único, ¿no? Las personas que buscan un proyecto o buscan un asesoramiento o una consultoría, pues no son... buscan un técnico un técnico que les resuelva eh, las cuestiones que tienen que, que nosotros como profesionales tenemos que saber resolver. Entonces, pues, me parecían desacertadas todas estas eh, manifestaciones por parte de los, de los ingenieros industriales, no, no están con la realidad... No, no, están en, no están en este mundo no, no están en esta
1: eh, en esta no sociedad en, en, este en esta estado, nueva normalidad en este nuevo tránsito hacia la transformación digital hacia la conversión energética hacia un montón de cosas que requieren de profesionales que están sobradamente preparadas y a mí nadie me va a venir a decirme que no estoy ni académicamente ni Profesionalmente preparado como ingeniero para ir a unas oposiciones a nivel judicial con toda la batalla que estás eh, llevando a cabo eh, ¿qué, cuáles son los próximos pasos Manuel?
4: Eh, sí eh, la batalla es, es amplia porque eh, hay que decir que, que bueno que yo, yo he tenido que presentar a, a recurrir la, eh, las sentencias que, que han ido saliendo ¿no? de porque ya, ya te, ellos presentaron el, los colegios de ingenieros industriales presentaron eh, una demanda y, y tres competidores en el proceso selectivo, pues presentaron otras tres. Entonces, bueno, tres y, y otra más. O sea, que he tenido que ir, eh, tenido que ir al Tribunal Supremo con, con recurriendo cinco sentencias en casación. Eh, también he recurrido a la casación canaria, porque no, no cumplen las normas eh, autonómicas tampoco, cumplen estas esta sentencias, ¿no? Entonces, pues la batalla, pues pues está ahí, que... El, el Tribunal Supremo pues ha decidido que, eh, recientemente, en una de estas casaciones, ha decidido que, que, los, que los ingenieros eh, titulados con el grado mmm, no, no pueden acceder al a subgrupo A1 de la Administración, pero no solo de, de la Administración Canaria, sino de, de cualquier Administración, y no solo, y lo dice así expresamente, eh, también en lo civil y en lo militar. Chica, sí. o sea, mmm, una cosa. Mmm, pues, pues terrible, ¿no? Una cosa que, que Una no, no tiene en ningún sentido, ¿no? Eh, el camino que me queda, pues eh, pues eh, he, seguido, he seguido recurriendo esto en, en, en las eh, actuaciones canarias, a ver si, si alguien le, le pone un poquito de sentido a esto. Y, y bueno, tengo que continuar presentando un conte ansioso porque resulta que la Dirección General de, de Función Pública del Gobierno de Canarias no solo ya, ya ha tomado como propios estos estos argumentos del Tribunal Supremo, sino que encima de que las sentencias sean firmes porque está recurrida, pues ha decidido aplicarla. Ha decidido que, que no, que en la comunidad autónoma todos los que tienen que subir al grupo su grupo a uno tiene que ser ingenieros industriales. Y he tenido que recurrir, pues presentar, pues ya he presentado tres recursos más, tres recursos más, y, y me queda un, uno de los recursos por presentar todavía, que lo presentaré en breve. Eh, hay, hay que decir que, que el, el camino es, es, es áspero, porque eh, uno de los recursos, por ejemplo, que he presentado, pues directamente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues me lo ha inadmitido. Pero es que me lo han inadmitido sin, realmente sin, sin llegar a formularlo. Quiero decir, que no, ni siquiera lo ha visto, ni siquiera ha visto el recurso que yo tengo. Y, y me lo han admitido también, también tengo que decir que, que tengo también otra titulación, que es la titulación de Ingeniería de Organización Industrial, que es una titulación correspondiente al nivel de máster en Ingeniería y que también la, la quiero hacer valer, pero ya tampoco la Dirección General de Función Pública de, de Canarias ha decidido aceptar esa titulación. Y, y bueno, esto es una cosa que, que también afecta al, al resto de, de comunidades autónomas, porque parece que se basa también en un informe mmm, del del Estado, un informe de, de la Dirección General de Función Pública del Estado, y que dice que para acceder a los cuerpos a uno pues hay que tener ingeniería industrial. Eso sea, me parece que estamos esto ha perdido todo todo el sentido no no bueno,
1: estamos en una situación del siglo XIX donde hay una lucha de clases que por parte nuestra no existe porque nos consideramos ingenieros trabajamos de ingenieros y las empresas nos fichan como ingenieros y muchos ingenieros técnicos que o graduados están en puestos de superresponsabilidad y que uh -huh. esto no y que esto no puede seguir así eh, eh, me consta que tienes el soporte y el apoyo y el cariño de todo el colectivo en relación a este tema es así no
4: sí sí es cierto han estado los, eh, bueno pues los colegios eh, el cogiti pues han estado todos pues apoyándome ¿no? han estado arropándome e incluso en alguna situación pues han intervenido incluso en algún momento judicialmente para, para ver algún, alguno de estos temas ¿no?
1: pues manuel este partido lo vamos a ganar y haciendo referencia a un entrenador de fútbol esto es partido a partido y vamos a conseguir triunfar, y vamos a conseguir que la ingeniería sea reconocida como aquellas personas que tienen capacidad para usar el ingenio y llevar a cabo una serie de actividades fundamentales para la sociedad. Y aquí, en este programa Conecta Ingeniería, en Capital Radio, que está patrocinado por el COGITIM, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados en la rama industrial de Madrid, vamos a seguir apoyándote, vamos a seguir luchando para que todos nuestros compañeros que se encuentren en la misma situación sepan dónde acudir para que su voz sea escuchada. Manuel, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Te deseo la mayor de las suertes y, y seguiremos en contacto. Y me gustaría mucho que me fueses contando todos tus avances para seguir dándole voz a la ingeniería. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
4: Un abrazo y muchas gracias por, por explicar mi caso y que pueda servir para, para el resto de, lo, de los ingenieros.
1: Gracias a ti. Continuamos con el programa. Bueno, pues eh, ya habéis visto cómo está la situación. Estas cosas me enervan muchísimo y, y además de todo es que hoy tengo una persona en el estudio que se llama Susana Moreno Garrido. Ella es arquitecto Sí. y conoce perfectamente la lucha de clases porque yo creo que también la has vivido de alguna manera.
5: Sí, bueno, mi, mi, en el caso de, de mi titulación superior, el Colegio de, de Arquitectos, pues bueno, siempre ha posicionado la diferencia entre arquitecto y arquitecto técnico, ¿no?
1: Lo cual sigo lo sin es, entender, ¿eh?
5: Lo que es cierto es que en, es, son dos figuras, como eh, legalmente la LOE las reconoce como figuras diferentes y con, y digamos, y con atribuciones diferentes, ¿no?, en todo lo que es el proceso constructivo, con lo cual yo creo que las entendemos muy bien por separado. En ese caso, eh, la ingeniería yo creo que la diferencia no es tanta en, en cuanto a una ingeniería superior y una ingeniería técnica, pero sobre todo lo que veo es que el momento en el que estamos viviendo, en el que eh, bueno, nos, nos engulle ¿no? la tecnología, la velocidad, la transformación, que estemos cayendo en no reconocer ciertos méritos como, como el de este chico ¿no? que, ya, que ya llevaba años ejerciendo... Eh, como funcionario público que no se le reconozca el mérito por encima de una titulación, ¿no? Y que, que aparte que tiene la titulación. O sea, es una, es una, una guerra que desconozco el caso en particular, pero que no termino de entenderla. O sea, creo que empobrece un poco a la propia a, a la propia administración pública. El, el hecho de que no reconozca que, que pueda tener méritos adquiridos ya por su propio ejercicio de la profesión, que yo siempre he defendido que yo no salí arquitecto de mi carrera. A mí me han hecho arquitecto los años, ¿no? Entonces, creo que él tenía muchos más méritos que la propia titulación en sí mismo.
1: Indudablemente. Además de todo, para toda la audiencia, eh, que es una cosa que insistimos muchísimo, no existen los ingenieros superiores. O sea, esto no es... ¿Un ser superior? No. no. Existen ingenieros, ingenieros técnicos industriales, existen graduados. La legislación educativa eh, y la legislación para ejercer profesiones está como está. Yo creo que requiere de un lavado.
5: Y sí, totalmente urgente, urgente. urgente, es decir,
1: esto es un inside out, o sea, es eh, coger el calcetín y meterle en la mano y darle la vuelta. Creo que en, que en eso estamos trabajando y luchando bien y que vamos a ir a por ello, porque realmente la sociedad hoy en día no demanda profesionales eh, de clase, con clases, demanda gente que sea capaz de solucionarlo. Estás hablando en muchas ocasiones de, oye, cuando tú ves los anuncios de prensa o lees... Eh, eh, sobre recursos humanos, eh, todos los que seguimos la red profesional LinkedIn o Twitter, ¿no? pues, eh, siempre recursos humanos que busca Bueno, pues buscamos un tío que sea empático, que sepa comunicar. Buscamos un tipo que tenga idiomas y buscamos un tipo que sea capaz de dirigir y de liderar. Les da igual si es un ingeniero o un ingeniero técnico, si es un arquitecto o un arquitecto técnico, o si es un ingeniero de caminos, o si es médico. Me, les, da exactamente les da igual. igual. Lo o que sea, quieren o... son que la gente solucione problemas. Porque la formación que adquirimos en la universidad nos ha servido para poder enfrentarnos a la mayoría de los problemas, por no decir el 100%. Fíjate. Y eso es, eso es mi experiencia profesional, Susana. Sí,
5: sí. Y yo, fíjate, lo que, o sea, lo que vengo hoy a representar aquí como presidenta del, del capítulo de Madrid, del PMI... Los profesionales que nosotros eh, reconocemos son los denominados Project Managers. Eh, Project Manager lo reconoce, en, en este caso el, el PMI, una certificación que independientemente de su titulación, reconoce unas horas de experiencia en, en, en gestión de proyectos, en dirección de proyectos, independientemente de su titulación académica. O sea, no hace una distinción entre un arquitecto, un aparejador o alguien que, ha hecho, que haya hecho un módulo eh, superior en, en, en organización de obras, ¿no? ¿no? sé cuál es la titulación exacta de, en formación profesional para, para este tipo de profesionales, pero el PMI le es indiferente la titulación académica en sí misma. Lo que reconoce son horas de experiencia, horas reales allí, a pie de a pie del cañón, ¿no? Claro, donde proyectos? se pisa chapa, donde
1: se pisan proyectos, Exacto. donde se pisa liderazgo. Es muy triste que estas situaciones sigan ocurriendo. Ya te digo que todo esto es debido al clasismo existente que se ha consolidado durante muchos años, pero que le queda muy poco. O sea, esto es, es que, tic, tata, O sea, tic, la,
5: fíjate lo que ha cambiado el mundo en 30 años, ¿no? O sea, al, al final... El que, el que reconocíamos como arquitecto hace 30 años es que no es igual que el arquitecto de, de hoy en día. ¿eh?
1: Indudablemente. Bueno, pues creo que debemos de ese, pasar ya a la pausa publicitaria y a la eh, mitad del programa y continuaremos con, con Susana Moreno Garrido, presidenta de PMI Madrid Chapter.
0: Capital Radio, Madrid, 105.7 Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Siente la economía. Conecta Ingeniería
1: con Alberto Pérez. Pues el Consejo de Seguridad de esta semana es ofrecido por la Federación Española de Pequeñas y Medianas Empresas Ascensoristas sobre la elección del organismo de inspecciones de ascensores. Una de las obligaciones de todo titular de un ascensor es solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas para lo que debe de contratar a un organismo de control. La selección de la empresa conservadora es obviamente una decisión importante porque será la encargada de mantener el ascensor pero la elección del organismo de control es de mayor importancia si cabe, ya que es la entidad que, mediante las inspecciones periódicas legales, garantiza al titular que el ascensor se mantiene en las debidas condiciones de seguridad. El organismo de control es el complemento perfecto de la empresa conservadora porque ambas revisan el ascensor, pero desde dos posiciones distintas. Una desde la labor de regular el mantenimiento y la otra desde la función de inspección, componente fundamental de nuestra infraestructura de seguridad industrial. Nuestra recomendación a los titulares de ascensores es que sean ellos o sus representantes legales los que seleccionen y contraten un organismo de control. La empresa conservadora debe avisar de la fecha límite para la inspección periódica obligatoria, informar de los organismos de control que actúan en la zona y posteriormente ayudar durante la visita de inspección. Es obligación de todos incentivar a las empresas para que trabajen bien, independientemente de su tamaño, y elegir a la empresa que sea que se va a encargar de la seguridad, no solo siguiendo el criterio del mejor precio, porque a través de pequeñas decisiones como la elección del organismo de control, que hoy hemos comentado, además de mantener seguros a nuestros vecinos y familiares, estamos construyendo una sociedad de más calidad. la noticia tecnológica de la semana: los robots colaborativos, que también son conocidos como cobots. Los cobots son un compañero ya de viaje que en muchas grandes industrias están implantados, pero ahora se lanzan a conquistar nuevos sectores y a revolucionar las pymes. A diferencia de los robots industriales tradicionales, los cobot, que viene de collaborative robot o co-robot, están diseñados para trabajar con personas. Pueden incluso interactuar con ellas y pueden programarse previamente en un tiempo real de forma muy sencilla, sin necesidad de una alta cualificación o formación previa, gracias a una interface muy intuitiva. Tras la integración del robot colaborativo, cualquier operario puede enseñarle los pasos a seguir en unos solos minutos. Una de las ventajas de contar con este tipo de robots es que las compañías pueden ser más competitivas en costes al automatizar los procesos repetitivos en los que el ser humano no aporta mucho valor añadido. El crecimiento está siendo exponencial de una tecnología que en España... No estamos saliendo mal parados entre los países de nuestro entorno. Los países donde hay tasas de paro más bajas son aquellos que tienen más número de robots por habitante. Chicas y casi chicos, como dice la canción. Vamos a continuar con Susana Moreno. Susana, cuéntanos qué es Project Management Institute y por qué lo de chapter. Bueno, chapter en inglés es capítulo y bueno, sí. tiene eh, no es el capítulo de un libro, que puede tener una cierta semejanza, <risa> ¿no?
5: Bueno, Alberto, en primer lugar, encantada de estar aquí contigo. Muchas
1: gracias, es me un me placer estoy tenerte. Pasando
5: fenomenal. Bueno, el PMI es una um, organización sin ánimo de lucro, americana, nació en Estados Unidos. La fundaron cinco colegas de profesión, cuatro hombres y una mujer, por, por allá por 1969. Eh, su objetivo era um, intentar recopilar, de alguna manera, todas las buenas prácticas reconocidas en, en gestión de proyectos que se implementaban en, en dirección de proyectos y gestión de proyectos. Y de aquello nació... Bueno, de aquella primera idea nació una organización que hoy cuenta con más de 600.000 socios por todo el mundo, repartida por todo el mundo, con presencia en 214 países y que cuenta con más de 300 chapters repartidos por, en fin, por los cinco continentes, ¿no? en De aquel primer... Eh, de aquella primera unión, en 1969, lograron al final su objetivo, que era recopilar esas buenas prácticas. En 19... Eh, bueno, 18 años después, en 1987, se publicó lo que se denominó el primer PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, que recogía precisamente esas buenas prácticas. ¿no? Y que a día de hoy vamos por la sexta edición. Es un libro que está vivo, es un estándar reconocido en Estados Unidos por la ANSI, y es un libro vivo que, que, que lo que hace es estar en constante actualización con profesionales de todo el mundo, repartidos por todo el mundo.
1: Profesionales de cualquier estilo.
5: Sí, porque somos, es como una disciplina transversal, ¿no? El Project Management está en todas partes. Y nosotros lo que somos como chapter, lo que representamos como chapter, es, digamos, esa representación aquí, local, eh, recogiendo esas buenas prácticas aquí, que se hace en España, ¿no? Nosotros somos el de Madrid, eh, prácticamente acogemos a socios de casi toda España, de casi todo el territorio nacional, pero es cierto que hay cuatro capítulos más, están Galicia, Cataluña, Valencia y Andalucía. Nosotros es cierto que somos el más grande, ¿no? tenemos más de 1.300 socios actualmente. Y como te decía, es una disciplina transversal. Eh, yo represento a, a socios de todos los sectores, del sector de la construcción, de la ingeniería, de la energía de la abogacía, de la rama sanitaria, de la rama de la administración pública, todos entienden lo que es el project management y lo que es un proyecto. Que es gestionarlo? El,
1: el, la gestión de, de proyectos, ¿no? La gestión y los, de proyectos. Y, los, y la de proyectos, eh, es muy amplia, ¿no? Porque... Es que está
5: en todas partes, Alberto. O sea, al final, eh, ¿qué, ¿qué es un proyecto en sí mismo? O sea, es un esfuerzo que hacemos para crear o mejorar algo, un producto, un servicio, lo que sea, ¿no? Si tú entiendes ese concepto, fíjate, te lo llevas a tu vida personal y a tu vida profesional en todos los ámbitos, y cada vez más.
1: O sea, estamos faltos de, eh, de orden estructural, ¿no? Los ingenieros, eh, por lo menos a mí no me pasa, y los arquitectos, imagino que a ti también igual, y por lo que te conozco, eres una persona muy estructurada, somos personas que tratamos de estructurar la información para tomar decisiones lo más correctas posibles. Sí. Y no dejamos nada al libre albedrío, que el libre albedrío para mí no existe. Pero bueno, es una cuestión pero... de decidir, oye lo tengo atado y bien atado y eso en algunas ocasiones nos crea ansiedad porque sí. no salen las cosas como nosotros queremos Sí, pero lo,
5: lo bueno es que tienes ese apoyo que son esas buenas prácticas reconocidas que te pueden ayudar pero el profesional no es solo el, el profesional académico es el profesional que ha ejercido y que entiende que los proyectos al final, eh, evidentemente, tenemos esos procesos, esas buenas prácticas que se implementan en, en todos los ámbitos, yo recojo de ahí lo que creo que es eh, mejor para mi proyecto particular, ¿no?, para lograr la eficiencia en ese proyecto, la máxima eficiencia. En
1: todo esto que nos estás contando cabe perfectamente en metodologías como la metodología Lean, el Scrum, el Exacto. Etcétera donde se pueden establecer hitos de cumplimiento de manera colaborativa. Porque es que hoy en día es todo, es es todo, colaborativo, colaborativo. ¿no?
5: todo es colaborativo. Es que,
1: yo es que me sorprende, y volviendo un poco a, a... Y perdonen ustedes, queridos oyentes, que sea pesado, pero es que quiero demostrar que hoy en día no existe una situación clasista. O sea, es imposible, es inconcebible. Tú te sientas en un proyecto y cada uno aporta.
5: Exacto. ¿Y Fíjate, yo eh, eh, lo he vivido, ¿no? Soy de la generación de, de la EGB, a mí me enseñaron una manera de trabajar que estaba basada en un modelo económico eh, eh, como muy productivo, ¿no? En, en aquellos años la incertidumbre era mínima o, o, o como mucho tenías largos plazos de tiempo en, lo que más, en los que más o menos eras capaz de entender qué iba a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate hoy en día, Alberto, es que estamos hablando, igual están inventando una tecnología que lo trastoque absolutamente todo en tres años. Ese nivel de incertidumbre hace que cada vez trabajemos en, en proyectos más a corto plazo, con lo cual tenemos que tener una visión... Eh, un mindset muchísimo más amplio. Que sí, no. muy pragmático. Exacto.
1: Y entonces, eh, para eso hay que estructurarse. Sí.
5: O sea, el, el, lo que es cierto es que eh, tienes que estar, de alguna manera, tener ese ese conocimiento académico que te ayude a tener esa estructura, pero también tienes que tener una manera de pensar que te permita entender que aquí participan personas ¿no? y que las soft skills son súper importantes. No solo el conocimiento, no solo entender distintos marcos de trabajo para, eh, y distintas metodologías estándares que poder implementar en tu proyecto, sino además ser consciente que hay, hay mucho más, hay personas y, y hay que, que ser capaz de, de liderarlas y de conducirlas. ¿no? ¿Cómo momento. es
1: eh, esta disciplina transversal del project management para adquirir eh, una forma estructurada de proceder y tener tus tiempos medidos, tu calidad medida, eh, tus relaciones medidas, tus beneficios medidos? Eh, dónde lo adquiero, eh, tengo que pasar un examen, eh, tengo que formarme. Eh, es una formación que se puede alcanzar gratuitamente porque está a disposición de todo el mundo de manera open source, que, que son los caminos por los que están yendo las cosas. Sí. ¿eh?
5: Eh, bueno, PMI, por ejemplo, eh, PMI en particular tiene su propio eh, sistema de certificación. Eh, es una de las, Además, la, la más reconocida es la eh, Project Manager Professional, la PMP, eh, hay más de un millón de profesionales certificados en el mundo es un programa propio de certificación que eh, lo que reconoce es que has adquirido un conocimiento concreto en cuanto a todo lo necesario para entender esas herramientas esos procesos que te pueden ayudar pero aparte lo que certifica y yo creo que ahí está el gran valor de la propia certificación, reconoce que tienes una experiencia previa en la que has estado en contacto con proyectos ¿Cómo lo estructura? Pues eh, hasta ahora estaba estructurado de una manera se, que eh, estamos en pleno cambio este año, va a haber un nuevo PMBOK, ese que te comentaba al principio, eh, va a salir el nuevo Piembox 7, que viene a reconocer que todo está cambiando, que ya no vale solo con, con tener ese conocimiento de una serie de procesos, porque… Eh, reconocía de alguna manera la, el, el propio examen para poder certificarte entendiendo que tus actividades como Project Manager estarían eh, de alguna manera estructurada por una serie de áreas de conocimiento y una serie de grupos de procesos que tenías que conocer y entender cómo, cómo eh, gestionarlos para, para lograr el mayor éxito en el proyecto y ahora lo que entiende es que no están solo esos procesos están también las personas que tienes que ser capaz de gestionarlas que tienen una fuerza muy importante en, en el éxito del proyecto y tienes que tener las habilidades para poder conducirlas y guiarlas hacia el éxito de, de lo que de lo que se está buscando con ese proyecto y tener además un conocimiento de la, del propio negocio ¿no? de, el, el proyecto manager es transversal pero está claro que tienes que tener un conocimiento mínimo de dónde estás desarrollando ese proyecto, cómo es tu propia organización, cómo es la competencia y, y cómo tienes que, que, bueno, que definir el, el proyecto a lo largo del tiempo y cómo puede llegar a cambiar. porque. Cambia todo muy rápido. Fíjate, para
1: nosotros los, los ingenieros tenemos una acreditación que se llama DPC, eh, que es una tarjeta acreditativa que contiene la formación y experiencia profesional del ingeniero certificado por el COGITI, que es el Consejo General de Ingenieros Tecnológicos Industriales, ¿no? Permite la incorporación en el registro de profesionales de ingenieros acreditados. Fíjate, no, siempre, nosotros siempre hablamos de ingenieros, ¿no? No hablamos de, de diferentes... Eh, chorradas. Y perdonenme ustedes la expresión, quiero ser soez porque este programa es uh, libre, pero uh, también tengo de ser respetuoso, ¿no? Identificación pública de los ingenieros inscritos y acreditaciones en cualquiera de los diferentes niveles del sistema de acreditación de EPC. Esto proporciona un prestigio profesional. Se trata de un sello de, que garantiza y es hablado por el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial Española que aporta una certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. Este sello de garantía puede hacerse valer en múltiples contextos como procesos de solicitud de becas o subvenciones, en el currículum vitae, en concursos públicos, en procesos de selección o entrevistas profesionales. Y forma, eh, permite eh, que haya eh, una aceptación por parte del mundo de los empleadores para poder eh, contratar profesionales que tienen un recorrido, porque hay además dos o tres niveles, uno cuando sale de la carrera, a medida que va avanzando, y además si se tiene en cuenta una de las cosas que ha dicho tú, ¿qué proyectos ha hecho usted en su vida? ¿Cómo Exacto. puede demostrar usted dónde ha trabajado? Porque un proyecto, un empleo es un proyecto, una decisión estratégica es un proyecto, eh, un ente colaborativo con diferentes instituciones personas sobre una nueva tecnología es un proyecto y todo esto se puede recoger no es, sí. es lo, en, lo en, esta, en esta
5: certificación en particular se recoge y uno de los eh, procesos hay un proceso previo para saber si eres candidato a la, a la certificación o no es decir si, si tienes esas horas de experiencia eh, mínima que van a avalar a que realmente ya has eh, estado en contacto con los proyectos y tienes el conocimiento necesario, no solo el académico, no solo que entiendas la metodología, el estándar, esas buenas prácticas, sino que además hayas tenido ese contacto previo, ¿no? que es lo que de alguna manera va a avalar eh, y te va a reconocer a nivel internacional, porque es una certificación reconocida a nivel internacional, que, que tienes no solo el conocimiento de ese lenguaje eh, que todo el mundo entiende, sino que además has estado en contacto directo con, con esos proyectos y entiendes perfectamente cómo llevarlos a buen puerto ¿no? como llevarlos a buen ¿cuál tiempo? es el día a
1: día de una persona como tú que es presidenta de, 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 de este proyecto porque no, deja de, ser no se proyecto? deja de ser un proyecto, proyecto ¿no? sí. o sea, ¿cuál es el día a día? ¿qué, qué, es, qué es lo que es más están demandando los profesionales? ¿qué necesidades tienen? ¿qué penas os cuentan? Eh, ¿están ávidos de, de conocimiento? Eh,
5: yo creo que además los Project Managers estamos en constante eh, actualización y, de hecho, eh, uno de los grandes valores de nuestra eh, de lo que son los chapters es que damos ese apoyo... Porque la certificación la tienes que mantener, es decir, no vale con que hayas eh, adquirido el conocimiento en el año 92, sino que has tenido que mantener esa certificación eh, en ciclos trienales, en este caso en el que has ido manteniéndote al día a día, porque ha cambiado muchísimo la profesión y el entorno, no, el contexto en el que nos movemos no es el mismo ahora que cuando salió el primer PMBOK. Y eso PMI lo, man, lo, lo, lo mantiene, digamos, yo creo que es uno de los grandes valores. Nosotros como asociación lo que hacemos es dar ese apoyo a los profesionales que demandan seguir en constante conocimiento, ¿no? Eh, en seguir en constante crecimiento en seguir desarrollando sus habilidades no solo la actualización de los conocimientos en cuanto a esas buenas prácticas como están cambiando estamos en ese momento en el que eh, demandamos ser más ágiles ¿no? las, las, las denominadas metodologías o marcos de trabajo como Scrum, como Lean es que está ahí y que, ¿por qué? porque está cambiando la manera en la que afrontamos los proyectos porque antes un proyecto era muy predictivo era muy largo plazo, la incertidumbre era mínima y ahora hasta los proyectos de construcción, que son los más predictivos, eh, cada vez se acortan más en el tiempo. Las fases cada vez son más cortas, ¿no? Y tenemos que utilizar metodologías que nos permitan realmente ir definiendo el alcance poco a poco, incluso.
1: Me interesa mucho también todo lo que haces en relación con el mundo de la mujer, ¿no? Ese eh, reivindicar, ese empoderamiento de la mujer. Eh, yo sé que eres muy activista eh, y, y feminista, pero... Eres una persona con criterio y que respeta perfectamente la relación de, de ambos géneros, ¿no?
5: Es que yo creo que es el, el gran valor, ¿no?, el que estemos juntos. O sea, yo, fíjate, reconozco que lo de eh, reivindicar la visibilidad de las mujeres no es una reivindicación en sí, es una necesidad. Necesitamos visibilizarnos porque necesitamos mostrarnos como modelo a futuro. Creo que... Eh, Has dicho antes una noticia que aquellos países que tienen más números de robots tienen menor índice de paro. Eh, necesitamos ideas. El robot lo va a hacer todo. Va a hacer todo lo que es, digamos, eh, procesos eh, establecidos, ¿no? Muy, muy autómatas, muy, donde nosotros no aportamos realmente valor. El ser humano aporta valor en las ideas, en la creatividad. Y necesitamos creatividad para eh, responder a todos los retos que se nos enfrentan, ¿no? y lo vamos a con, lo vamos a conseguir si estamos todos juntos y las mujeres es que tenemos una manera distinta de ver las cosas y eso es es así, o sea, si yo te digo que somos diferentes biológicamente lo entiendes, pero además somos también diferentes liderando, porque tenemos una serie de habilidades distintas que nos vienen de serie. Somos más empáticas, eh, reconocemos y empoderamos más a los equipos porque tendemos a defenderlos porque tendemos a la escucha más activa, porque comunicamos más siempre se si es dice, que la mujer habla mucho es que comunicamos más y eso lo que provoca es el, el, un liderazgo más inclusivo que entiende mejor la diversidad y que logra realmente generar esos contextos en los, que, en los que todos nos sentimos cómodos aportando nuestras ideas. Y es el momento de defender eso, porque es el momento en el que lo necesitamos. Las mujeres tenemos que estar y tenemos un problema. Nosotras mismas eh, nos cuesta mostrar nuestro valor, mostrar lo que valemos. Y yo creo que es el momento de visibilizar lo que somos, lo que valemos, lo que podemos aportar. Y caminar juntos Y no hay tiempo ni de prejuicios, ni de sesgos O sea, eso ya puede haber quedado, como tú decías, no las clases Es que eso es anacrónico ya Nosotros yo creo que tenemos que romper con todo eso, poco a poco Ir dando pequeños pasos Ir mostrándonos como modelo, como ejemplo Yo me muestro como modelo cada día a mi hija Pero me siento en la obligación de mostrar al resto de mujeres eh, Lo que yo soy, lo que yo represento Y lo que podemos ser y el valor que podemos aportar
1: ¿Y cuál es la aceptación por parte de, de todas las personas, eh, mujeres con las que trabajas, eh, ¿apoyan todo esto? Eh, ¿Cada vez se va sumando más gente? Eh, ¿Van rompiendo eh, el cascarón y van saliendo? Sí,
5: yo creo que sí. ¿eh? Eh, de hecho, nosotros en el, en el capítulo de Madrid, el año pasado hicimos un congreso, se hacía por primera vez. Desde entonces estamos eh, trabajando por ello porque creemos que, tiene, que aporta valor a la sociedad. El, el hecho de... Eh, demandar que haya más mujeres en la gestión de proyectos pero por lo que te digo, porque aportamos otras habilidades que son complementarias no es que nosotras lideremos ni mejor ni peor simplemente que nos tenemos que complementar para lograr el... el el máximo beneficio para todos. Al final, el, el futuro lo vamos a construir juntos y tenemos que estar ahí. El año pasado organizamos un congreso, reivindicábamos la, la presencia de las mujeres y mostrábamos modelos de mujeres que participaban en lo que yo creo que son tres pilares fundamentales para nuestro futuro, que son la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad. ¿no? Y llevamos modelos de mujeres que nos contaban que ya estaban allí y cómo se habían dado cuenta que, que bueno que las cosas estaban cambiando, que aportaban muchísimos mejores resultados los equipos cada vez más diversos y que ellas tenían una habilidad diferente para liderar esos equipos y extraer el máximo valor de esos equipos, ¿no? Yo creo que fue eh, un congreso que tuvo detractores, evidentemente, porque nos... ¿Cómo que detractores? Sí, nos acusaban de apuntarnos a la moda, ¿no?, de visibilizar a las mujeres. No, Esto no es una moda. No, yo tengo una hija. Yo creo que es una necesidad.
1: <risa> no, yo tengo una hija eh, y, y, y lo echo día a día para que ella sea capaz de reivindicarse sí. por el valor que tiene.
5: Y de reconocerse. Y tengo una, a sí misma, y tengo una mujer ¿eh? que hago lo mismo. Sí. Y que se reconozcan a sí mismas. Porque nosotras, pues bueno, no, no sé muy bien explicar todavía por qué. Eh, no nos reconocemos por el valor que podemos aportar, nos reconocemos por el por nuestro valor curricular, ¿no? Lo que ya hemos hecho es lo que es lo que decimos que valemos, no, no? y nuestra proyección a futuro.
1: Sí, sí, indudablemente la potencialidad que, es fundamental. Es fundamental indudablemente. y vosotros
5: los hombres sabéis venderlo muy bien. Sabéis contar muy bien el valor que podéis aportar a futuro y nosotras nos quedamos en defender el currículo que ya tenemos, que nos hemos ido ganando poco a poco. ¿no? Y tenemos yo, que, yo, que venderlo de más. A lo
1: largo de mi vida he trabajado con muchas mujeres, nunca he tenido una. Jefa mujer, pero tampoco es una cosa que, que, que sea, digamos, preocupante para mí, ni, ni por un lado ni por el otro. Simplemente, pues no, no se ha dado esa situación. Pero si he trabajado con mujeres y, y si me dices eh, poner una balanza, ¿con qué te quedas? Te diría que me quedaría con las mujeres, absolutamente, porque porque las profesionales que he tenido a mi cargo o que han trabajado conmigo Jolines, son muy buenas y aportan muchísimo. Un sentido de la responsabilidad, un sentido de saber hacer las cosas bien, un sentido de, de independencia. Y en, y, y en muchas ocasiones yo me he encontrado eh, con hombres que es que son dependientes de que les tengas que decir lo que tienen que hacer. Con lo cual eso es, es, se llama ser poco colaborativo. Pero las, las mujeres, en mi experiencia es fantástica, no me puedo quejar. Pues son muy buenas profesionales, todas las que he tenido, que han trabajado en los equipos en los que yo he estado, he encontrado eh, gente muy, 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 muy valiosa. Muy valiosa. Es verdad
5: que, que tenemos otras. Eh... Y
1: esto no lo digo porque esté de moda, que es que. Eh, no, no, es que. O sea, yo yo reivindico el día a día, el trabajo, el esfuerzo, el que estemos en una solución, en una sociedad involucrada, todos esos son parámetros en los cuales yo al otro lado de la situación al otro lado tengo una señora o, y al otro lado estoy yo como señor o como chica o como chica como decía la canción antes, eh, chicos y chicas eh, oye mmm, vamos a ver, mmm, que esto es más sencillo de lo que parece, si aquí lo que se trata es de que tengamos un objetivo común y exacto, me da exactamente igual.
5: Exacto, nosotras vemos además el, eh, los problemas de otra manera, los enfocamos de otra manera eh, no caemos en esa lucha de, de egos a nivel general, ¿eh? que luego habrá excepciones como siempre. Pero pero yo creo que tendemos a, a lo que tú dices, a ser más colaborativos y a generar esos entornos de colaboración. Y yo creo que ahora, ahora es imprescindible. Vemos el futuro de una manera distinta, tenemos otro enfoque... Y, bueno, hay, hay datos, o sea, el, el, la ONU, por ejemplo, bueno, no solo la ONU, hay estudios que avalan que si la igualdad de género fuese cierta a día de hoy... El PIB mundial se incrementaría en, de pues, aquí no sé al 2025 qué, no, en 23 no. billones. Es que me cuesta hasta decirlo, 23 billones
1: de euros, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero o lo sea, tengo clarísimo. Porque, eh, yo, porque estoy dese, yo estoy deseando que en España haya una presidenta de, del gobierno. Sí, es cierto. Es <risa> que a Mar de todo creo que necesitamos cambiar. Eh, probablemente haya mucha testosterona, eh, pero no, hay, no, es, no es una cuestión de testosterona, no. es una cuestión de... De egos.
5: de egos eso es, y yo creo que nosotras eh, bueno, esa, esa parte la, quizá la tenemos menos evolucionada sí, probablemente pero, pero yo creo que, eh, que es, es interesante el entender que, que nosotras nos lo tenemos que creer, y hay un problema ¿eh? las eh, fíjate, el, el futuro es tecnológico y en carreras tecnológicas los datos son eh, terribles, la tendencia de las niñas que ahora mismo están estudiando en, en la ESO, y bachillerato el, aquellas que se van a decantar por carreras de STEM es un, un porcentaje muy muy bajito y yo creo que es un problema tenemos que estar todos un poco equiparados ¿no? todavía queda mucho ¿y cómo crees que
1: se puede solucionar eso?
5: Yo creo que les faltan también referentes cuando nosotros estudiamos sí siempre...
1: pero eh, yo voy a seguir tú sabes que yo tengo amigas que que están eh, liderando proyectos importantes en torno a la mujer que lo sabes perfectamente eh, pero hay que hacer, también creo que debéis hacer autocrítica, ¿no? Sí, eh, sí,
5: sí. Yo siempre. En Eso soy muy realista. Las, ¿eh? las madres de
1: familia, eh, pues eh, también hay que dotarles de, de, hay que llegar a esas a esas es, madres que a lo mejor no tienen una formación adecuada o no tienen un conocimiento adecuado para que empoderen a sus hijas, a decir, oye.
5: Es que, Alberto, esto, estos dos mil años de costumbres eh, sí, y de sesgos... No, y remedios, estoy cambiando no se mañana. cambian de la noche a la mañana. No se cambian de la noche a la mañana, yo es, eh, lo tengo clarísimo. O sea, esto es ir dando pequeños pasos y reconocer nosotras mismas nuestros propios micromachismos. O sea, yo soy una eh, eh, una chica con, eh, con carrera, con, con eh, profesional, y, y me reconozco en mí misma pequeños micromachismos. Yo creo que ese es el primer paso, uh -huh. reconocer en nosotras mismas qué es lo que podemos cambiar... Eh, y tomar conciencia de ello para cambiarlo ¿no? es, yo creo que eso es importantísimo no se trata solo de reivindicarte a ti como hombre que me reconozcas, sino yo misma reconocer que hay muchas cosas que yo también puedo cambiar ¿no?
1: Bueno, Susana, llegamos al final del programa como ves... Eh, se
5: me ha hecho cortísimo Claro ¿no? eh,
1: el, en la radio el tiempo se va como el agua entre las manos la, Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido a un te, programa Alberto. divino eh, hemos aprendido muchas cosas sigue luchando ya sabes que yo siempre te animo a que luches, 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 luches y que me cuentes todas las cosas que haces porque son súper interesantes. Pues ahí nada, queridos ahí. amigos, aquí les dejo con Pretenders. Un Gracias. saludo hasta la semana que viene aquí en Conecto Ingeniería Capital Radio, patrocinado por el Cojitín. <risa>